0: Vivre FM, podcast. écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires, on est heureux de vous retrouver, je suis heureux comme chaque jeudi de vous accueillir pour Vivre d'Amour. Sabrina Philippe, la psychologue, me rejoint en fin d'émission. elle répondra à vos questions internet et Facebook et puis nous accueillons comme tous les jeudis vos témoignages. Comment affronter le handicap dans le couple, faire face à la grande solitude, rester solide en présence de son parent âgé ou malade Comment accepter qu'un enfant handicapé devenu grand quitte le nid Le point commun entre toutes ces questions essentielles de notre vie quotidienne, selon Virginie Maiglet, notre invitée, c'est la capacité à affronter notre peur de l'abandon. La psychanalyste nous aide à puiser dans notre histoire personnelle pour mieux comprendre le passé et se rassurer pour l'avenir. Aujourd'hui, dans Vivre d'Amour, Et vous allez forcément aimer. C'est Vivre d'Amour, soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi. Cette émission est consacrée aux questions amoureuses, aux questions de relations, à votre sexualité. C'est une émission dans laquelle vous pouvez témoigner. Surtout n'hésitez pas, cette émission est ouverte à vos témoignages. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. Vous préférez simplement poser une question, c'est possible bien sûr sur VivreFM.com et aussi sur la page Facebook. Nous retrouverons comme chaque jeudi en fin d'émission Sabrina Philippe. Sabrina répondra à toutes vos questions internet et Facebook. Aujourd'hui nous parlons des séparations douloureuses, les euh, ruptures amoureuses et la solitude, mais aussi la perte, la maladie d'un parent, le corps et la vie quotidienne qui changent radicalement à cause d'un handicap ou d'un accident. Les séparations douloureuses, c'est le titre du livre de notre invité par aux éditions Erol. Bonjour Virginie Maiglet. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes psychanalyste et pour vous les problèmes d'attachement relationnel sont plus que jamais d'actualité il y a de plus en plus cette question qui se pose dans nos parcours à tous de la de la séparation douloureuse qu'il faut affronter.
0: Oui, ne ne serait-ce que... En fait on, sans, sans s'en apercevoir, on est tous selon presque un mode de vie addictif. Hein? On, le, on le voit avec à, à travers internet, à travers les, le, le téléphone portable. et en fait à, ça, c'est bien l'expression d'une fausse séparation. on est lo, on est loin de quelqu'un, mais on est toujours en lien et la, la, la séparation est forcément douloureuse, toute séparation est douloureuse mais quand on supporte la séparation, on, ça permet aussi d'avoir une indépendance et de retrouver un véritable lien.
1: J'allais vous demander si c'était bien ou pas bien. Alors il y a du pour et du contre dans ces parcours moins tracés qu'avant, on pourrait dire plus accidentés, est-ce qu'on peut dire ça
0: ben oui, de toute de toute façon, parce que ben, il y a moi je pense qu'il y a on a tous des chemins de progression. On a cru longtemps au progrès, on a, en pensant qu'aujourd'hui c'était mieux qu'hier. Mais en fait, je crois qu'à chaque époque il y a sa spécificité et, et à chaque personne son histoire dans son contexte euh, personnel, familial, historique. Donc on peut pas dire c'était mieux avant, mieux après. Par contre, on peut vraiment prendre le temps de, de de faire attention à ce que l'on vit dans un principe de progression.
1: Alors on va donner des exemples, notamment mmh. autour des relations familiales. Vous nous aiguillerez, vous donnerez des conseils à ceux qui nous écoutent pour tenir le coup, affronter ces changements mmh. le, le mieux possible. L'ado qui quitte le nid, euh, c'est un exemple que vous prenez dans le livre. Qu'est-ce qui se joue dans le fait pour un jeune adulte de partir vivre dans, dans son propre appartement et, et donc quitter ses parents
0: c'est, c'est quand même ce qui nous arrive à tous, c'est euh, renoncer... A un certain confort, qui est un confort enfantin. En plus, dans les villes, c'est vrai que la séparation est beaucoup plus, elle est physiquement est très marquée. Hein. C'est que toute la, la séparation de, du corps de ses parents a lieu. Enfin, du des, des parents, parce qu'il y a la première séparation du corps de la mère, bien sûr, avec la naissance, mais en même temps, c'est de la famille. Et là, qu'on y a, y a, se retrouve seul dans un siion oui, si on est seul dans un studio. On vit un sentiment, endroit, on est tout au même endroit, et on est parfois un sentiment d'exil parce qu'il y a plus personne qui est là pour pour vous appeler par votre prénom, pour pour, pour vous n'entendez plus respirer et, et en même temps vous ne pouvez plus non plus vous plaindre. Hein. C'est qu'effectivement, ce n'est plus de la faute aux, aux parents, on n'est plus, plus en position d'enfant gâté. Hein Arrête. C'est le début de l'indépendance, voilà. il faut
1: il faut assurer. Quoi, il faut finalement. assurer. Alors vous l'avez dit, il y a d'autres séparations hein, qui mmh. se jouent avant. Et vous prenez cet exemple de, d'un enfant, euh, d'un jeune euh, ado de 11 ans, mmh. Hugo, qui entre en collège et qui, euh, lui, euh, a honte, comme tous, ces, comme tous oui. les ados, que sa maman l'accompagne et, et l'embrasse éventuellement avant de le mmh. quitter. Euh, il prend de la distance, mais pas tant que ça, il a du mal à se lier aux autres hein.
0: Il y a toujours l'ambiguïté, parce qu'on éprouve tous fondamentalement un besoin de se séparer, de grandir, en général, les parents, pour le meilleur, et c'est vraiment de nous faire prendre notre envol. Mais à 11 ans, on est immature. En tant qu'humain, on s'est imaginé pendant longtemps supérieur à tout, mais en fait, on est d'une fragilité inouïe. On, est, on met plus de 20 ans à, se, à ne pas être tout à fait mûr, parce qu'on sait s'habiller, mais on ne gagne pas forcément sa vie pour, sa, pour, pour acheter ses vêtements. Donc, on veut jouer aux grands selon l'idée qu'on a des grands, mais quelque part, le, le, on se sent aussi très fragile pour affronter le monde à 11 ans. Hein. Donc, on a, on a l'impression qu'on est le seul à vivre cette difficulté, alors que finalement, tous les enfants le vivent. Mais donc, pour faire comme tout le monde, on dit « Non, je suis trop grand pour que maman m'accompagne. » Donc, on va rejeter sa maman, mais en fait, on ne pense qu'à elle.
1: Et, et les parents, ça. et la maman, et le papa ont, ont du mal à se situer par rapport à ça. C'est également le cas lorsque un, un jeune homme, une jeune fille a un handicap. C'est parfois un prétexte aux yeux des parents pour sur protéger leur enfant. On a déjà eu des témoignages sur cette antenne, l'empêcher de sortir entre copains parce qu'il serait en danger, parce qu'il est aveugle mmh. ou en fauteuil roulant, voire même ne pas imaginer du tout qu'il va quitter la maison de ses parents mmh. toute sa vie parce qu'il a une déficience intellectuelle. Mmh. Comment les parents qui ont un enfant qu'on pourrait supposer plus fragile encore que, mmh. doivent se positionner par rapport à...
0: En fait, un, un enfant, Alors, c'est, c'est très différent si c'est un enfant qui a un handicap à 14 ans ou à 15 ans. Hein? Mais déjà, que c'est, c'est un handicap de naissance, pour lui, c'est, d'une certaine façon, c'est sa normalité. Donc, il, est, il va développer ses défenses en fonction de ce qu'il est. Mais ce qui peut être difficile pour lui, c'est le regard que porteront les autres parce que la, la différence fait peur ou parce qu'elle elle inquiète. Mais donc, du côté des parents, c'est effectivement ne pas imaginer que leur enfant est diminué par rapport aux autres. En contrepartie, eux-mêmes se sentent peut-être un peu diminués, mais c'est tout, à fait, c'est tout à fait subjectif. Et en général, on arrive en accompagnant ces personnes-là à se rendre compte eh oui, leur enfant, c'est finalement un enfant comme les autres et que chaque enfant a sa difficulté. Et la difficulté de l'un peut permettre de mettre en lumière les difficultés des autres, mais elle n'est pas forcément plus douloureuse. Alors qu'en contrepartie, pour l'enfant, ça peut être plus douloureux qu'on veuille le, le surprotéger. Parce qu'à ce moment-là, on accentue, on accentue son sentiment d'infériorité alors que ce sentiment d'infériorité, nous le partageons tous.
1: On le résume voilà. en quelque sorte à voilà. son handicap. Voilà. Euh, les parents souvent évoquent la, la sécurité. Voilà. Il est en danger. Je suis la personne la mieux placée pour m'occuper de lui. Le monde extérieur va être hostile euh, mm-hmm. en raison de son handicap. Comment ils peuvent Comment vous peut-être mm-hmm. les aider euh, parfois euh, dans le cadre de votre pratique quotidienne mm-hmm. à les faire changer de, de point de vue
0: Ben oui, le monde est hostile. Le monde est hostile. Il est le monde est dangereux. Le monde, le monde est vivre c'est dangereux, un métier dangereux, je dirais presque. Hein. Il <rire> Il est hostile quand même pour tout le monde. Alors c'est, c'est vrai que le monde est peu adapté au handicap, bien entendu. Hein, mais l'important, c'est que l'enfant, justement, puisse se construire ses défenses pour pouvoir, pour pouvoir se promener seul dans, le, dans ce monde hostile et ne plus le ressentir d'une façon hostile. Tandis que s'il se sent incapable de se promener seul parce qu'il est surprotégé, il sera vraiment plus malheureux. Donc, c'est aux parents de comprendre que, bien sûr, pour eux, c'est douloureux. C'est peut-être parfois plus douloureux encore que pour l'enfant. Hein, et que comment eux-mêmes, alors c'est pour ça souvent on accompagnera les parents peut-être plus que les enfants, c'est qu'on rassure les, les parents s'ils sont en insécurité, ils transmettent l'insécurité. Tandis que si on accompagne les parents, ils sont rassurés, puis ils laissent partir leur enfant, ils disent ⁇ Ah ben oui, il se débrouille bien ⁇ parce que cet enfant-là va trouver sa façon de Il a autant d'imagination que notre enfant.
1: Mmh. À l'autre bout de la vie, on pourrait dire c'est un exemple que vous prenez, il y a l'enfant devenu adulte dont les parents eux sont âgés, mm-hmm. âgés, peut-être plus fragiles avec des failles que que l'enfant découvre parce que on n'imagine pas toute sa vie que c'est mm-hmm. que nos parents sont parfaits euh, et c'est leurs parents qui peuvent aussi avoir une santé fragile, devenir dépendants. Mm-hmm. Tout ça inverse un peu les rôles, c'est un, un c'est intéressant ce que l'idée que vous développez autour de ça, euh, cette inversion des rôles, elle n'est elle est angoissante aussi, c'est une forme de séparation finalement.
0: Ah oui, des fois c'est une séparation aussi avec un mode de vie. C'est constamment c'est la, la, la séparation la plus forte, c'est la sortie de l'enfance. Et même nous adultes, hein, même moi, je, ça m'arrive d'être encore dans l'enfance. C'est une forme de, 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 de réconfort ou une façon même d'aller me ressourcer. Dans mes, enfin, je parle de moi, non pas pour parler de moi, mais pour dire que c'est quelque chose qui nous, nous rassemble tous. Mais donc euh, là, quand les parents, euh, quand, quand les parents se fragilisent, là Vraiment, ça inverse les rôles donc C'est, c'est forcément déstabilisant Et ça met aussi euh, Fin, d'une certaine façon à ce, qu'on a, ce qui nous porte tous C'est comme un sentiment d'éternité On a beau parler de la mort On a beau savoir que la mort existe Ça n'empêche que ça y est Les parents, à peu près tous les enfants On les croit éternels Et je dis « on » Parce que tant qu'on est enfant voilà, Et c'est comme c'est Ce qui permet aussi aux enfants D'être parfois très durs avec leurs parents Parce qu'ils n'imaginent pas Qu'ils peuvent leur faire du mal hein?
1: Vous dites voir ses parents pleurer plonge dans la détresse.
0: Ah oui, et c'est, c'est, des, c'est alors c'est des détresses qui, de certaines façons, ce ne sera, ce sera pas en interdisant aux parents de pleurer qu'on va qu'on va résoudre la, la, qu'on va résoudre la, la, le, le, pro, le problème. Mais c'est sûr que leur, bon, plus, surtout pour les déjà pour les plus jeunes, mais même pour des des femmes ou des hommes de, euh, euh, qui sont vraiment arrivés à maturité, qui sont parents eux-mêmes, soudain leur mère se fragilise et là c'est et cette mère qui effectivement était imparfaite selon eux, dans le sens où ils pouvaient, la, ils pouvaient le, la, la critiquer, mais là, soudain, ils ne peuvent même presque plus la critiquer de peur qu'elle, de peur qu'elle s'effondre mmh. encore plus. » Il y a des choses
1: qui se jouent dans la répartition des rôles, on pourrait dire que c'est le fil rouge tout au long du, de, de votre livre, c'est l'histoire familiale, mm. euh, les, les rôles, tout ce qui s'est passé avant bien sûr. Mm. Et donc là quand il y a, on a pris quelques exemples hein, depuis le début de cette émission, mm. ça redistribue les cartes en quelque sorte ou alors au contraire c'est l'histoire familiale qui se réimpose et qui empêche de, de, d'en sortir, de, de réagir autrement. Hein.
0: Mais disons que c'est là, c'est là moi que j'interviens pour accompagner, pour justement peut-être apporter... Euh... Un, un soutien bien sûr discret, mais encadrant, qui permet justement de faire en sorte que quand il y a de la douleur, ce n'est pas que la douleur qui se répète. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a aussi ces tendances le, à, à, à dissimuler la souffrance, on n'a pas osé regarder la vraie souffle en France. Et donc c'est là où ben, on, on, on fait comme si on parlait mais on ne parle pas, on a enfin fait la souffrance dans le silence, et donc l'histoire se répète, et c'est alors pour le coup, elle se répète, J'espère ne pas faire peur en disant ça, ce n'est pas le but, mais de, disons, de, comme on a le principe de progression, ce sera de pire en pire. Hein? Bon, oui. voilà, malheureusement, hein, c'est, mais au contraire, si on prend le temps de, de considérer ce qui fait douleur dans la séparation, à ce moment-là, on a une possibilité d'é, d'écrire, de, de prolonger l'histoire sous un autre angle.
1: Accepter que les, les drames qui surviennent sont extérieurs à soi, euh, qu'on n'est pas responsable, parce que c'est ça qu'il y a derrière, la culpabilité. Alors, ça peut paraître facile à dire et peut-être plus difficile à faire.
0: Alors là, bon, je, je me permets de dire, j'ai écrit un, un autre livre, c'est assez récemment, qui est justement sur la culpabilité et la responsabilité. C'est qu'effectivement, on a un sentiment de culpabilité et c'est ce, c'est ce sentiment de culpabilité qu'on devrait presque pouvoir s'interdire. Hein, Ce n'est pas de notre faute. Mais justement, le sentiment de faute nous renvoie à notre fragilité, notre faiblesse. Et c'est très difficile de, de combattre la culpabilité. Hein, sans c'est là où c'est pour ça que ces accompagnements, même si dans, dans le psychanalytique, c'est quand même pour permettre à la personne d'être assez forte pour ne plus se sentir coupable et se faire du mal. et faire du mal aussi à sa famille, à son entourage. En contrepartie, on peut se placer dans la responsabilité. C'est face à, dans le, au sens étymologique du terme. C'est quelle réponse je vais donner à cette question qui me concerne voyez la différence Et à ce moment-là, il y a un côté aussi dynamique parce qu'au lieu de, se, de s'effondrer par la culpabilité, on se on, on dit, bah, tiens, je vais pouvoir intervenir de façon forcément plus créative. On
1: devient actif dans, Donc, dans son parcours. Voilà. On va parler euh, d'amour et de couple autour des séparations douloureuses dans quelques instants avec notre invitée Virginie Méglet. En fin d'émission, je vous invite à rester avec nous. Sabrina Philippe nous rejoindra et répondra à toutes vos questions Internet et Facebook. A tout de suite. Vivre d'amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe Vivre d'amour, vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour aux rencontres, à la sexualité une émission à laquelle vous pouvez participer dans laquelle vous pouvez raconter votre parcours vos difficultés, vos belles histoires aussi 0156 88 40 20 c'est le numéro du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne dans les prochaines semaines 0156 88 40 20 dans un peu moins d'un quart d'heure, Sabrina Philippe nous rejoint pour répondre à vos questions internet et Facebook notre invitée c'est Virginie Maiglet psychanalyste, les séparations douloureuses votre livre aux éditions Erol, on va parler d'amour maintenant parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de séparation douloureuse mmh. Toutes les séparations le sont-elles d'ailleurs douloureuses
0: Oui parce que l'amour, moi je pense que l'amour c'est ce qui nous porte, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de venu au monde sans amour Hein? Donc, euh, dès le moment où il y a séparation, c'est la per- ça, ça dit la perte de cet amour possible. Hein? Donc, toute séparation douloureuse, c'est l'accepter, mais c'est, en même temps, c'est la, la, la douleur est en elle-même comme inacceptable. Hein?
1: Oui. Il faut essayer de se donner du temps. On, peut, on ne peut pas accepter le lendemain de la rupture amoureuse que de rester bons amis et que tout va bien. Et que...
0: Non, il faut. Non, non, il faut. Euh, non, parce euh, on, on, pourrait, on rêve de ça, mais comme un enfant, on voudrait que demain, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est faire une séparation sans séparation. Hein? Alors que la, la séparation, c'est pas forcément le mot rupture qui est juste, mais c'est qu'effectivement c'est, euh, c'est devenir euh, moins, disons moins dépendant de la relation à l'autre qu'on aime. c'est aussi donc vivre la perte, la perte de l'amour. Et cette perte de l'amour renvoie en général à des douleurs enfantines, souvent la première séparation avec sa mère, avec son, avec, euh, avec sa famille, avec son père. C'est pour ça que c'est aussi une, c'est des, les séparations douloureuses dans le cadre amoureux sont aussi l'occasion de se réparer. Dans les, mots, dans les mots qu'on a pu vivre lorsqu'on était enfant et qu'on a assumé après, à partir de là sa ça, ça vraie douleur, on peut dans un second temps envisager une relation plus heureuse avec cette mmh. personne-là mais il faut
1: pas... Ça se... demande un peu de maturité peut-être parce que la première rupture, le premier amour euh, est forcément très fusionnel le premier amour et la rupture donc forcément très difficile oui
0: parce que dans le premier amour même si c'est vrai, alors vraiment que ce soit un homme ou une femme en général on revit l'amour maternel ça c'est, c'est peut-être très étrange à vivre mais c'est quelque chose comme ça c'est tout le corps se remet en émoi et en fin de compte c'est aussi le corps d'enfant qui se qui qui qui, qui revit hein.
1: c'est entier c'est voilà. total voilà
0: c'est total et en fait justement l'amour l'amour disons plus adulte en principe n'est pas un amour fusionnel bon en dehors du moment de, de, de l'accouplement, ça c'est pas ça de certains moments, mais s'aimer c'est, c'est vivre à deux dans le, dans le meilleur des cas
1: On va essayer de, d'imaginer avec vous lorsque la, la vie change elle peut changer à cause d'un handicap euh, d'un accident qui est survenu par exemple mmh. et euh, il y a, c'est ce qu'on entend de la part de beaucoup de personnes handicapées qui témoignent sur cette antenne, une vie d'avant et une vie d'après, mmh. et donc un changement qui rend difficile le fait d'avoir euh, de rencontrer des personnes, d'avoir une vie amoureuse, un changement qui met à l'épreuve les couples aussi, mmh. puisque c'est malheureusement le cas il y a beaucoup de ruptures, pas tout le mmh. temps, mais des ruptures mmh. de, de couple lorsque la maladie s'invite dans, dans la relation. Mmh. Comment on, euh, on affronte ça il, J'imagine que vous allez nous dire aussi qu'il faut encore du temps là cette mmh. fois.
0: Voilà, vraiment. Mais, déjà, il faut aussi euh, avoir, se, penser, même les yeux fermés à un moment donné, en, te, en termes d'amour de soi. Parce que de toute façon, quand un accident nous arrive, quand il est vraiment douloureux, là, pour le coup, c'est pas... C'est pas c'est que c'est, euh, on a un sentiment d'injustice hein, quelque chose de cet ordre là pourquoi pourquoi moi et on risque de se bannir soi-même aussi de dire parce que j'ai mal fait on doit trouver une culpabilité donc il faut déjà dire non ça nous arrive hein, c'est dramatique bien sûr mais essayer de supprimer tout sentiment de culpabilité hein, et alors, dans, quand, on est des, quand on est déjà en couple, le problème, c'est que ça met vraiment la relation à, à, à l'épreuve. Est-ce que l'autre va continuer à m'aimer La difficulté là-dedans, c'est que, que je sois aimée ou pas par l'autre, c'est d'apprendre à s'aimer que, comme on est. C'est qu'on est, quand on s'aime soi-même, c'est vraiment peut-être ce qui nous rend mmh. le plus aimable.
1: Et pour l'autre, euh, s'il n'arrive pas, s'il y a rupture, ça veut dire qu'il est forcément... Euh, mauvais, ça veut dire qu'il ne s'aimait pas avant ou, ou, Mais peut, ou qu'il n'a pas pu gérer. Bah ouais. Non,
0: alors là après, on est moi, je, moi de mon côté je peux pas ju- enfin, je, 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 j'évite tout ce qui peut avoir valeur de, de jugement. Hein. C'est qu'il faut reconnaître son incapacité. Là, bien sûr que c'est douloureux parce que pour la personne qui a été qui a été blessée, elle va imaginer que c'est à cause de ça elle, elle va se sentir d'autant plus diminuée. Alors que non, c'est que pour le coup ça, ça dit aussi la faiblesse de l'autre. Hein? Donc, mmh. donc c'est une épreuve forcément, mais c'est essayer de s'aimer, de, d'arriver d'une part à renoncer à la vie, disons à la vie d'avant telle qu'elle était avant, mais déjà aussi comme un enfant a aussi à renoncer à sa, à sa vie d'avant pour devenir adulte. Donc c'est quand même le pr- premier temps pour après. Euh, de nouveau, euh, dans un second temps, euh, la, réintégrer cette partie. Mais une fois qu'on s'est vraiment aussi accepté euh, tel que l'on est, après le, parce que malgré tout, l'accident c'est aussi l'occasion de mettre en œuvre des forces merveilleuses, sous la plupart du temps. Et que si on arrive à s'apprécier avec cette belle énergie, c'est mmh. à ce moment-là. Le...
1: Encore une fois, c'est vrai, il ne faut pas sous-estimer ceux qui euh, nous écouteraient et qui s'en seraient sortis avec beaucoup de force euh, parfois, et d'une force euh, supérieure à des personnes à qui il n'arrive pas ce genre oui. d'épreuve d'ailleurs. Euh... Entre euh, la période pendant, on va dire, la période où il faut accepter le changement, il peut y avoir une sorte de, de solitude, on peut se sentir un mmh. peu isolé. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent aussi, qui ne trouvent mmh. pas l'amour et qui souhaitent le trouver, il y a cette période de solitude. C'est un thème que vous mmh. vous développez beaucoup dans dans, dans le livre. Vous rappelez, vous citez la, la chanson de Johnny Hallyday d'ailleurs, « L'idole mmh. des jeunes mmh. ». Pour dire quoi, justement Pour dire que la solitude, elle est un, elle est un petit peu relative, elle n'est pas forcément absolue, ça dépend comment on le vit
0: Mais disons, d- Déjà, je pense qu'il y a solitude et isolement. bon Il y a un moment donné, on se sent isolé, on se sent exclu du monde, ça c'est douloureux. Donc, euh, dans sa douleur, c'est comment rester en lien avec le monde Je dirais d'une certaine façon, peut-être un peu rapidement, c'est là où les, 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 les technologies modernes, peuvent être très utiles, c'est qu'on peut se sentir physiquement handicapé, mais mar- marchant vraiment très très bien dans son cœur, dans sa tête, dans son énergie, et donc être en lien avec le monde. Ça, on se ça.
1: déplace, on voyage avec Internet, voilà. avec voilà. les nouvelles ça technologies. Et ça je
0: crois que, parce que c'est, c'est ça, c'est que, le, que le, de ne pas, être ex, ne pas se laisser exclure, ne pas s'exclure entièrement, mais en contrepartie, c'est ça, apprendre sa solitude, c'est ça aussi la séparation, c'est que finalement nous sommes tous seuls. On est
1: seul. Il faut affronter ça.
0: Il faut, la, il faut l'affronter et je pense qu'il faut apprendre à l'aimer. Il faut aussi du temps pour ça, mais finalement se rendre compte que ben, oui, d'une certaine façon, on se suffit à soi-même et c'est une fois qu'on se suffira à soi-même, qu'on se sentira bien que soi-même, qu'on rentre le mieux en lien avec un autre que soi. Et justement, pas dans cette espèce de dépendance. C'est le
1: préalable, que... la solitude, c'est le préalable... À... À la prochaine rencontre, on Mais Dans prend, le meilleur on, des on cas, oui. Dans ça. le meilleur
0: des cas, parce qu'on va pas, on sera moins dans un rapport de dépendance affective, douloureuse et, euh, et, et affaiblissante. Hein, parce que je veux dire, si, on de, si on pense que l'autre doit, doit tout nous apporter, on n'existe pas sans lui. Hein. Si on arrive à exister sans lui, eh ben on va aussi lui apporter quelque chose, quel que soit notre handicap.
1: Il y a des personnes qui se sentent très heureuses en étant seules. Mmh. C'est quoi leur secret
0: eh bien, je, le, le secret, je pense que c'est la, la solitude, c'est un apprentissage. Hein, c'est vraiment c'est un, un apprentissage. C'est aussi penser que le, je pense qu'on a toutes nos, nos ressources de vie d'amour en, en nous. Hein, et tant, tant qu'on est dans la douleur, c'est quand, pour ça que je pense que quand je parle moi, de séparation douloureuse, si elles sont toutes douloureuses, ce n'est pas pour dire c'est tout douloureux, donc on s'en fiche, mais c'est dire accepter la douleur pour, pour mieux la résorber. Hein, c'est-à-dire ne pas se la dissimuler comme qu'on a une blessure ben oui ça fait mal, on aimerait ne pas la voir c'est pas en la cachant qu'elle va disparaître
1: mmh. vous voyez il faut affronter un petit peu voilà. ces, ces événements alors on, on a parlé de, de, de la solitude des couples qui se séparent il y a aussi, dites-vous dans le livre des couples on pourrait dire qu'ils s'en font voir de toutes les couleurs qui, mmh. qui, qui euh, se, se, se donnent des épreuves qui se parlent mal euh, qui sont tout le temps sur le dos l'un de l'autre euh, comment on peut devenir puisqu'il nous reste quelques minutes pour donner un petit peu, avec vous pour donner un petit peu quelques conseils ou quelques orientations, comment on peut être un peu plus serein en amour, comme on, on a dit tout à l'heure, être plus serein avec son histoire familiale, là être plus serein avec ses relations, à la lumière de plusieurs relations qu'on aurait vécues, avec les années peut-être, encore qu'il n'y a pas d'âge
0: Hum. Ben disons que si, on, si on a si on a plusieurs relations sur le même type, on peut dire ce, enfin, sur le, sur le même modèle dans la relation. On peut dire qu'il y a quelque chose qui vient de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de, de, qui vient de l'autre, pas du tout. Mais l'important, c'est effectivement comment soit se sentir se sentir mieux. Alors, ce qui est difficile qu'on est en vit avec une personne, c'est de se remettre en question. Si elle-même se remet pas en question, hein, à un moment donné, oui. on voudrait pas. Il y, a, il y a un déséquilibre. Qui va il y a se un dire. déséquilibre. Mais malgré tout, moi, j'ai, envie, j'ai j'encourage parce que soit en se modifiant soi-même, on modifie la relation, on modifie quand même l'autre, soit on s'ouvre simplement à autre chose et on sort d'une relation qui peut être pour nous délétère, hein, quand elle est trop passionnelle, ou, ou avec bon, ce mot tellement à la mode, malgré tout, enfin de, les pervers narcissiques, hein, voyez, mmh. où on se harcèle l'un l'autre. Hein. C'est rare que dans un couple, il y ait vraiment un un harceleur, un harcelé. Et si c'est le cas, il faut en sortir. Donc plutôt que de, de vouloir que l'autre change, ben on dit « ben oui ». Alors c'est là où des personnes comme moi on, on intervient pour permettre à la personne de se constituer et de, voilà, et de mieux accepter sa solitude et de moins rentrer dans des dépendances délétères.
1: Pour la recherche amoureuse, enfin, puisque beaucoup de personnes sont dans, dans, cette, dans ce cas, euh, ils cherchent euh, dans les soirées entre amis, sur Internet aussi, est-ce que, Alors il y a euh, tout un tas de moyens, il y a des sites, il y a des critères à remplir, mmh. mais est-ce que c'est pas aussi une question de, de, de posture que, Dans quel état d'esprit il faut, faut se mettre selon vous euh, pour euh, justement pouvoir favoriser la, une rencontre et même peut-être une bonne rencontre mmh.
0: Mais je dirais que, alors, ça, quand tout à l'heure, je crois que j'ai prononcé le mot de sentiment de, d'infériorité ou de diminution d'insuffisance. Quelque chose comme ça. Quand on a un handicap, une souffrance, on se, on a, on a l'impression que c'est peut-être plus, certains de nous peuvent avoir l'impression que c'est plus fort que les autres. Alors que non, c'est-à-dire, tout le monde le vit. Et que, d'une certaine façon, il faut se, malgré tout, il faut, euh, pas tant chercher à être aimé que, que aussi être capable de donner de l'amour. Donc, nous, donc la, la meilleure chance que l'on a, c'est d'y aller quand même en tant que conquérant, non pas pour faire de l'autre notre proie, mais en disant mais je vais arriver à trouver. Et, et aussi ne pas céder au principe de l'urgence qui ne fait qu'entretenir la sécurité. Là, c'est aussi se donner le temps de, 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 la, de le temps de la rencontre. Hein, c'est
1: C'est le plus important. Les séparations douloureuses, guérir de nos dépendances affectives, c'est votre livre aux éditions Erol. Merci Virginie Maiglet.
0: Merci infiniment.
1: Et dans quelques instants, nous retrouvons Sabrina Philippe. Sabrina, répond à vos questions Internet et Facebook autour de l'amour. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour aux rencontres, à la sexualité une émission à laquelle vous pouvez participer dans laquelle vous pouvez raconter votre parcours vos difficultés, vos belles histoires aussi 0156 88 40 20 c'est le numéro du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne dans les prochaines semaines 0156 88 40 20 dans un peu moins d'un quart d'heure, Sabrina Philippe nous rejoint pour répondre à vos questions internet et Facebook notre invitée c'est Virginie Méglet psychanalyste, les séparations douloureuses votre livre aux éditions Erol, on va parler d'amour maintenant parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de séparation douloureuse mmh. Toutes les séparations le sont-elles d'ailleurs douloureuses
0: Oui parce que l'amour, moi je pense que l'amour c'est ce qui nous porte, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de venu au monde sans amour Hein? Donc euh, dès le moment où il y a séparation, c'est la per- ça, ça dit la perte de cet amour possible. Hein? Donc toute séparation douloureuse, c'est l'accepter, mais c'est en même temps c'est la, la, la douleur est en elle-même comme inacceptable. Hein?
1: Oui, il faut essayer de se donner du temps. On peut, on ne peut pas accepter le lendemain de la rupture amoureuse que de rester bons amis et que tout va bien et que.
0: Non, il faut non non il faut euh, non parce, on, on, pourrait, on rêve de ça, mais comme un enfant, on voudrait que demain, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est faire une séparation sans séparation alors que la, la séparation c'est pas forcément le mot rupture qui est juste mais c'est qu'effectivement c'est, euh, c'est devenir euh, moins disons moins dépendant de la relation à l'autre qu'on aimait c'est aussi donc vivre la, la perte de l'amour et cette perte de l'amour renvoie en général à des douleurs enfantines souvent la première séparation avec sa mère avec, son, avec, euh, avec sa famille avec son père c'est pour ça que c'est aussi une, c'est des, les séparations douloureuses dans le cadre amoureux sont aussi l'occasion de se réparer dans les, mots, dans les mots qu'on a pu vivre lorsqu'on était enfant et qu'on a assumé à partir de là sa vraie douleur, on peut dans un second temps envisager une relation plus heureuse avec cette mmh. personne-là
1: mais il faut pas... Ça se... demande un peu de maturité peut-être parce que la première rupture, le premier amour Euh, est forcément très fusionnel, le premier amour, et la rupture, donc, forcément très difficile. Oui,
0: parce que dans le premier amour, même si c'est, alors vraiment, que ce soit un homme ou une femme, en général, on revit l'amour maternel. Ça, c'est peut-être très étrange à vivre, mais c'est quelque chose comme ça. C'est tout, le corps se remet en émoi, et en fin de compte, c'est aussi le corps d'enfant qui se, qui, qui, qui qui revit. hein.
1: C'est entier, c'est total.
0: Voilà, c'est total. Et en fait, justement, l'amour, l'amour, disons, plus adulte, en principe, n'est pas un amour fusionnel. Bon, en dehors du moment, de, de, de l'accouplement, ça c'est pas ça de certains moments, mais s'aimer c'est, c'est vivre à deux, dans le, dans le meilleur des cas
1: On va essayer de, d'imaginer avec vous lorsque la, la vie change elle peut changer à cause d'un handicap d'un accident qui est survenu par exemple mmh. et euh, il y a, c'est ce qu'on entend de la part de beaucoup de personnes handicapées qui témoignent sur cette antenne, une vie d'avant et une vie d'après, mmh. et donc un changement qui rend difficile le fait d'avoir euh, de rencontrer des personnes, d'avoir une vie amoureuse, un changement qui met à l'épreuve les couples aussi, mmh. puisque c'est malheureusement le cas il y a beaucoup de ruptures, pas tout le mmh. temps, mais des ruptures de, de couple lorsque la maladie s'invite dans, dans la relation. Mmh. Comment on, euh, on affronte ça J'imagine que vous allez nous dire aussi qu'il faut encore du temps là cette bah, fois.
0: Voilà, vraiment. Mais Déjà, il faut aussi euh, avoir se, penser, même les yeux fermés, à un moment donné, en, ter, en termes d'amour de soi. Parce que de toute façon, quand un accident nous arrive, quand il est vraiment douloureux, alors pour le coup, c'est pas... C'est, c'est que c'est, euh, on a un sentiment d'injustice hein, quelque chose de cet ordre là pourquoi pourquoi moi et on risque de se bannir soi-même aussi de dire parce que j'ai mal fait on doit trouver une culpabilité donc il faut déjà dire non ça nous arrive hein, c'est dramatique bien sûr mais essayer de supprimer tout sentiment de culpabilité hein, et alors, dans, quand, on est des, quand on est déjà en couple, le problème, c'est que ça met vraiment la relation à, la, à l'épreuve. Est-ce que l'autre va continuer à m'aimer La difficulté là-dedans, c'est que que je sois aimé ou pas par l'autre, c'est d'apprendre à s'aimer que, comme on est. C'est qu'on est, quand on s'aime soi-même, c'est vraiment peut-être ce qui nous rend le plus aimable.
1: Et pour l'autre, euh, s'il n'arrive pas, s'il y a rupture, ça veut dire qu'il est forcément euh, mauvais Ça veut dire qu'il ne s'aimait pas avant ou. Mais oui, il peut, ou Qu'il n'a pas pu gérer. Bah ouais. non,
0: alors là, après, on est, moi, je, moi, de mon côté, je peux pas ju- enfin, je, je, j'évite tout ce qui peut avoir valeur de, de jugement, hein. C'est qu'il faut reconnaître son incapacité. Alors, bien sûr que c'est douloureux parce que pour la personne qui a été, qui a été blessée, elle va imaginer que c'est à cause de ça, elle, elle va se sentir d'autant plus diminuée. Alors que non, c'est que, pour le coup, ça, ça dit aussi la faiblesse de l'autre. Hein? Donc, mmh. donc, c'est une épreuve, forcément, mais c'est essayer de s'aimer, de, d'arriver d'une part à renoncer à la vie, disons à la vie d'avant telle qu'elle était avant, mais déjà aussi comme un enfant a aussi à renoncer à sa, à sa vie d'avant pour devenir adulte. Donc, c'est quand même le pr- premier temps pour après, euh, de nouveau, dans un second temps, euh, la, réintégrer cette partie, mais une fois qu'on s'est vraiment aussi accepté euh, tel que l'on est. après le, Parce que malgré tout, l'accident, c'est aussi l'occasion de mettre en œuvre des forces merveilleuses, sous la plupart du temps, et que si on arrive à s'apprécier avec cette belle énergie, c'est mmh. à ce moment-là... Le,
1: encore une fois, c'est vrai, il faut pas sous-estimer ceux qui euh, nous écouteraient, et qui s'en seraient sortis avec beaucoup de force, euh, parfois, et d'une force euh, supérieure à des personnes à qui il n'arrive pas ce genre oui. d'épreuve d'ailleurs. Oui. Entre euh, la période pendant, on va dire, la période où il faut accepter le changement, il peut y avoir une sorte de, de solitude. On peut se sentir un peu isolé. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent aussi, qui ne trouvent mmh. pas l'amour et qui souhaitent le trouver, il y a cette période de solitude. C'est un thème que vous mmh. vous développez beaucoup dans dans, dans le livre. Vous rappelez-vous citer la la chanson de Johnny Hallyday d'ailleurs, mmh. l'idole des jeunes, mmh. pour dire quoi justement, pour dire que la solitude, elle est un, elle est un petit peu relative, elle est pas forcément. Absolu, ça dépend comment on le vit
0: bah, Déjà je pense qu'il y a solitude et isolement Bon, Il y a un moment donné, on se sent isolé On se sent exclu du monde, ça c'est douloureux Donc dans sa douleur, c'est comment Rester en lien avec le monde Je dirais d'une certaine façon, peut-être un peu rapidement C'est là où les, 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 les Technologies modernes être très utile, c'est qu'on peut se sentir physiquement handicapé, mais mar- marchant vraiment très très bien dans son cœur, dans sa tête, dans son énergie, et donc être en lien avec le monde. Ça, on
1: se ça. déplace, on voyage avec Internet, voilà, avec les nouvelles ça, technologies. et ça je
0: crois que, parce que c'est, c'est ça, c'est que, le, que le, de ne pas, être ex, ne pas se laisser exclure, ne pas s'exclure entièrement, mais en contrepartie, c'est ça, apprendre sa solitude, c'est ça aussi la séparation, c'est que finalement nous sommes tous seuls. On est seul. Hein?
1: Il faut affronter ça.
0: Il faut, la, il faut l'affronter et je pense qu'il faut apprendre à l'aimer. Il faut aussi du temps pour ça, mais finalement se rendre compte que ben oui, d'une certaine façon, on se suffit à soi-même et c'est une fois qu'on se suffira à soi-même, qu'on se sentira bien que soi-même, qu'on rentre le mieux en lien avec un autre que soi. Et justement, pas dans cette espèce de dépendance. C'est le
1: préalable, la solitude, c'est le préalable à, à la prochaine rencontre. Mais pousse, dans le meilleur des cas, oui. dans ça. le meilleur
0: des cas, parce qu'on va pas, on sera moins dans un rapport de dépendance affective douloureuse et, euh, et, et affaiblissante, hein, parce que je veux dire, si on, de, si on pense que l'autre doit, doit tout nous apporter, on n'existe pas sans lui. Hein, si on arrive à exister sans lui, eh on va aussi lui apporter quelque chose, quel que soit notre handicap.
1: Il y a des personnes qui se sentent très heureuses en étant seules. C'est quoi leur secret
0: mmh. eh bien, je, le, le secret, je pense que c'est la, la solitude, c'est un apprentissage. Hein, c'est vraiment c'est un, un apprentissage. C'est aussi penser que le, je pense qu'on a toutes nos, nos ressources de vie et d'amour en, en nous. Hein, et tant, tant qu'on est dans la douleur, c'est quand, pour ça que je pense que quand je parle moi, de séparation douloureuse, si elles sont toutes douloureuses, ce n'est pas pour dire c'est tout douloureux, donc on s'en fiche, mais c'est pour dire accepter la douleur pour, pour mieux la résorber. Hein, ne pas se la dissimuler comme qu'on a une blessure... Ben Oui, ça fait mal, on aimerait ne pas la voir, c'est pas en la cachant qu'elle va disparaître. Mmh.
1: Vous voyez Il faut affronter un petit peu voilà. ces, ces événements. Alors, on, on a parlé de, de, de la solitude, des couples qui se séparent. Il y a aussi, dites-vous, dans le livre des couples, on pourrait dire qu'ils s'en font voir de toutes les couleurs, qui, mmh. qui, qui euh, se, se, se donnent des épreuves, qui se parlent mal, euh, qui sont tout le temps sur le dos l'un de l'autre. Euh, comment on peut devenir, puisqu'il nous reste quelques minutes pour donner un petit peu, avec vous, pour donner un petit peu quelques... Conseils ou quelques orientations, comment on peut être un peu plus serein en amour, comme on, on a dit tout à l'heure, être plus serein avec son histoire familiale, là être plus serein avec ses relations, à la lumière de plusieurs relations qu'on aurait vécues, avec les années peut-être, encore qu'il n'y a mm-hmm. pas d'âge
0: Hum. Ben que si, on, si on a si on a plusieurs relations sur le même type, on peut dire que le même modèle dans relation. On peut dire qu'il y a quelque chose qui vient de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de, de qui vient de l'autre, pas du tout. Mais l'important, c'est effectivement comment soit se sentir se sentir mieux. Alors, ce qui est difficile qu'on est en vit avec une personne, c'est de se remettre en question. Si elle-même se remet pas en question, hein, à un moment donné, oui. on voudrait pas. Il y, a,
1: il y a un déséquilibre qui va. Il y a un créer.
0: déséquilibre. Mais malgré tout, moi, j'ai j'encourage parce que soit en se modifiant soi-même, on modifie la relation, on modifie quand même l'autre, soit on s'ouvre simplement à autre chose et on sort d'une relation qui peut être pour nous délétère, hein, quand on est trop passionnel, quand ou, ou avec ce mot tellement à la mode, malgré tout, les enfin de, pervers narcissiques, hein, voyez, mmh. où on se harcèle l'un l'autre. Hein. C'est rare que dans un couple, il y ait vraiment un un harceleur, un harcelé. Et si c'est le cas, il faut en sortir. Donc plutôt que de, de vouloir que l'autre change, ben on dit « ben oui ». Alors c'est là où des personnes comme moi, on, on intervient pour permettre à la personne de se constituer et de, voilà, et de mieux accepter sa solitude et de moins rentrer dans des dépendances délétères.
1: Pour la recherche amoureuse, enfin, puisque beaucoup de personnes sont dans, dans, cette, dans ce cas, euh, ils cherchent euh, dans les soirées entre amis, sur Internet aussi, est-ce que, Alors, il y a euh, tout un tas de moyens, il y a des sites, il y a des critères à remplir, mmh. mais est-ce que c'est pas aussi une question de, de, de posture que, Dans quel état d'esprit il faut, faut se mettre, selon vous euh, pour, euh, justement, euh, pouvoir favoriser la, une rencontre et même peut-être une bonne rencontre.
0: Mais je dirais que alors, ça, quand tout à l'heure, je crois que j'ai prononcé le mot de sentiment de, d'infériorité ou de diminution d'insuffisance, quelque chose comme ça. Quand on a un handicap, une souffrance, on, se, on, a, on a l'impression que c'est peut-être plus, certains de nous peuvent avoir l'impression que c'est plus fort que les autres. Alors que non, c'est-à-dire que tout le monde le vit. Et que d'une certaine façon, il faut se, malgré tout, il faut euh, pas tant chercher à être aimé que aussi être capable de donner de l'amour donc nous, donc la, le, la meilleure chance que l'on a c'est d'y aller quand même en tant que conquérant non pas pour faire de l'autre notre proie mais en disant mais je vais arriver à trouver et, et aussi ne pas céder au principe de l'urgence qui ne fait qu'entretenir la sécurité là c'est aussi se donner le temps de de de, 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 la, de le temps de la rencontre hein, c'est là.
1: C'est le plus important. Les séparations douloureuses guérir de nos dépendances affectives, c'est votre livre aux éditions Erol. Merci Virginie Maiglet.
0: Merci infiniment.
1: Et dans quelques instants, nous retrouvons Sabrina Philippe. Sabrina répond à vos questions internet et Facebook Autour de l'amour. A tout de suite. Vivre FM Podcast.